0: Hey und herzlich willkommen zu Sustinient, der Podcast rund um Nachhaltigkeit und Selbstverwirklichung im Job. Ich bin Isa Schlünder und in jeder Folge habe ich inspirierende Menschen bei mir im Interview, die in ihren Jobs an Lösungen für eine nachhaltigere Wirtschaft arbeiten. Ihr bekommt Einblicke, was diese Menschen tagtäglich tun, was sie antreibt und was ihr tun könnt, um euch ihnen anzuschließen. Für diese Folge habe ich Theresa Haug zu mir eingeladen. Theresa ist seit August 2021 Mitgründerin von Econos, mit der Idee zur Nachhaltigkeit beizutragen, indem sie Privatanlegern einfachen Zugang zu grünen Investitionsmöglichkeiten geben. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sie bei Econos grüne Investments definieren, was es mit Waldinvestments auf sich hat wie wir in wenigen Schritten über ihre Plattform selbst an eine grüne Anlage kommen und ob grüne Investments unbedingt teurer als klassische Investments sein müssen. Außerdem spreche ich mit Theresa natürlich auch über ihre Arbeit bei Econos, über den Bewerbungsprozess und wo wir gerade über Geld reden, gibt es zum Schluss des Interviews auch noch einen Einblick in das Thema Gehalt. Also, hört mal rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Ich freue mich riesig, dass ich heute Theresa Haug bei mir zu Gast habe. Theresa ist Mitgründerin des Investmentunternehmens Econos. Und ich nehme es direkt vorweg, das Thema Investments, da bin ich ja in der Vergangenheit selbst immer so ein bisschen drum geschlichen und ähm, habe immer mit geliebäugelt, selbst zu investieren, ist aber nie gemacht. Deswegen freue ich mich riesig, dass ich heute erfahren darf aus erster Hand, was es damit aus sich hat und ein paar Tipps hier abstauben kann. Also herzlich willkommen, Theresa. Hallo, vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Ja, vielleicht erstmal vorweg für alle, die jetzt zuhören und von Econos noch nichts gehört haben. Ja, was macht ihr genau und ähm, wie tragt ihr damit vielleicht auch so zum Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit bei?
1: Hm. Das ist eine sehr gute Frage, insbesondere die letzte. Ich fange mal so ein bisschen größer an. In der Welt gibt es einfach viel zu tun, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und damit sich was verändert, sehen wir Kapital als großen Hebel und äh, unterschiedliche Institutionen haben das mal quantifiziert und schätzen, dass es ungefähr ein Investment, eine Investmentlücke gibt von 50 äh, Billionen Euro. Ähm, und das ist enorm. Und genau damit beschäftigen wir uns. Wir sind eine grüne Investmentplattform. Das heißt, wir machen Investitionen und, und tätigen Investitionen in Technologie und naturbasierte Hebel zum Klimaschutz. Und lassen alle Privatanleger da draußen, die auch so investieren wollen, teilhaben daran. Wir fokussieren uns dabei auf Investments, die traditionellerweise eher in den Portfolios von reichen Leuten eigentlich äh, zu finden sind. Das heißt, große professionelle Investoren, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und so weiter. Und wir nutzen dabei einfach ähm, eine Technologie wie die Blockchain, um da einen Zugang schaffen zu können, weil meistens die wirklich wirksamen Möglichkeiten für den Klimaschutz, viel Kapital ne, bedarfen und dementsprechend kommt normalerweise der Privatinvestor nicht so gut an diese Investitionen ran. Und das machen wir.
0: Okay, spannend. Das heißt... Ähm ich mache es immer gerne so ein bisschen greifbar für die Zuhörerinnen. Also wenn ich jetzt ähm, bei euch investieren möchte, wie wäre so der Vorgang und worin könnte ich jetzt konkret investieren?
1: Also der Vorgang ist eigentlich total einfach, weil wir komplett digital aufgestellt sind. Das heißt, du gehst auf die Webseite, du siehst dann unterschiedliche Investmentmöglichkeiten, die gerade eben offen sind. Und da kannst du dann innerhalb von maximal fünf Minuten rein investieren. Da gibt es dann einen Prozess, wo du dich einmal ausweisen musst. Du musst äh, auswählen, wie viel du investieren möchtest. Ähm, das geht bei vielen Produkten ab 100 Euro. Das heißt auch ab kleinen Summen. Und dann ist das Investment eigentlich schon abgeschlossen. Investitionsmöglichkeiten haben wir eben im technologiebasierten und naturbasierten Bereich. Mhm. Auf der Naturseite sind das zum Beispiel nachhaltig bewirtschaftete Wälder. Das heißt, du kannst tatsächlich wie ein Waldbesitzer dann auch von den Renditen profitieren, die ein Wald so hergibt, aber unterstützt damit eben auch nachhaltige Bewirtschaftung. Und auf der Technologieseite haben wir zum Beispiel ähm, Venture Capital Fonds, das heißt Wagniskapitalfonds, die sich komplett auf Klima fokussieren und Startups äh, finanzieren oder Investitionen tätigen in, in Ideen und Gründer und Teams, die wirklich disruptive Lösungen an denen arbeiten. Und das können zum Beispiel Themen wie äh, so vegane Fleischersatzthemen sein, aber auch ähm, Plastikalternativen und so weiter. Und dann haben wir auch das ganz Klassische, was man wahrscheinlich mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringt, wie erneuerbare Energienprojekte. Das sind zum Beispiel Solarprojekte, die finanziert werden oder auch Batteriespeicher.
0: Ja, ich hatte gesehen, genau, den World-Fonds habt ihr mit drin. Ne? Tim Schumacher hatte ich ja vor kurzem auch zu Besuch hier. Genau, also dann in die Folge gerne mal reinhören, wenn, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Okay, aber das heißt, ihr sucht eure Partner wahrscheinlich nach einem bestimmten Kriterienkatalog aus. Ne? Wie, sieht, wie sieht der denn aus?
1: Richtig, also wir haben einen sehr, sehr detaillierten und auch sehr strengen, würde ich sagen, Auswahlprozess, der natürlich für jede Anlageklasse so ein bisschen unterschiedlich ist. Zum Beispiel bei diesen Venture Capital Fonds muss man dazu sagen, dass gerade im letzten Jahr extrem viele Fonds auf der Bildfläche erschienen sind, die auf einmal Nachhaltigkeit machen wollen. Und da sind wir schon sehr, sehr vorsichtig, mit wem wir zusammenarbeiten beziehungsweise welche Investments wir auf die Plattform holen, einfach weil unser Anspruch in Richtung Nachhaltigkeit und auch in Richtung Renditen sehr hoher ist. Und da gibt es einfach nicht so viele Teams, die da sozusagen durch diese Filterkriterien durchkommen. Beim Wald Fund ist das der Fall gewesen. Und dann gibt es andere Investments, wo wir nochmal eine stärkere Rolle einnehmen, wie zum Beispiel Wald. Da sind wir nämlich nicht nur Plattformen, das heißt, wir bringen nicht nur Projektentwickler oder einen Besitzer von einem Wald oder einen Investor in den Wald und potenziellen Investoren auf der Privatanlegerseite zusammen, sondern wir kümmern uns auch wirklich darum, dass der Wald ordentlich gemanagt wird, natürlich mit Partnern. Und ähm, so ist auch unsere Gebührenstruktur strukturiert. Also Beispiel Waldinvestment. Wir als Plattform verdienen vor allem damit, wenn, wenn eben das Investment auch erfolgreich wird und sind dementsprechend eben nicht nur Plattformen, sondern auch langfristig inzentiviert, dass wir gute Investments ausbilden und auch zum Beispiel Risiken aktiv mitigieren.
0: Mhm. Oh, ich habe jetzt gerade mehrere Fragen im Kopf. Oh. <lacht> Vielleicht zum einen, weil Waldinvestment ne, habe hab ich noch nie gehört. Wahrscheinlich äh, viele, die gerade zuhören, auch noch nicht. Ähm, was hat's damit auf sich? Ähm, also ne, was genau ist da der Wert? Und ähm, vor allen Dingen so mein erster Gedanke da ist, cool, man investiert in den Wald und er wird geschützt. So, ne? kann schön viel CO2 aufnehmen. Und damit, genau, haben wir... Ähm, einen guten Beitrag geleistet. So wird es wahrscheinlich nicht komplett aussehen, oder?
1: Nee, es ist schon ist ein bisschen komplexer. Vor allem Wald ist so ganz spezifisch. Ja, man kann schwierig einen, einen Wald hier in Deutschland überhaupt ja, eigentlich auch innerhalb Deutschlands miteinander vergleichen, geschweige denn mit anderen Wäldern auf der ganzen Welt. Aber insgesamt ist es schon so, dass Wälder einfach so einen riesigen Hebel darstellen für CO2-Speicherung. Und mit, guter, mit gutem Management ja, von bestehenden Wäldern diese Speicherkapazität sich auch noch erhöht, beziehungsweise vor allem auch die Klimaresistenz. Wenn Wälder nicht gut gemanagt sind und nicht nachhaltig gemanagt sind, dann sind die anfälliger, was, ne, was Schädlingsbefall angeht, aber eben auch sowas wie Klimaerwärmung. Mhm. Und dann gibt es natürlich andere Waldprojekte, wie zum Beispiel Aufforstungsprojekte oder auch in gerade politisch instabileren Bereichen ähm, und Regionen, dass ein Wald dann eben nicht abgeholzt wird, sondern eben bestehen bleibt. Das ist aber in Deutschland jetzt irgendwie kein großes Thema. Ah, okay. Ähm, was CO2-Zertifikate angeht, ist natürlich eine total interessante ähm, Geschichte, weil das natürlich, ich würde mal sagen, so das Symbol für die Vereinigung von Klimaschutz und, äh, und finanzielle Rendite auch ist, weil ein Wald, musst du dir vorstellen, ähm, wirft Rendite ab für einen Investor durch die Bewirtschaftung, das heißt eine Holzernte, die stattfindet, eben, gegebenenfalls ja. eine, eine Jagdpacht, aber durch eben die Incentivierung auch von staatlicher und regulatorischer Ebene, aber auch äh, durch sozusagen CO2-Kompensation von Unternehmen, ist eine, eine, eine Monetarisierung von nachhaltiger Bewirtschaftung natürlich auch, eine super Renditequelle zum Beispiel, Subventionen, CO2-Zertifikate und so weiter. Okay. Was, man, was man vielleicht sagen muss, und ich finde das total schade, dass Wald noch nicht so populär ist als Investment. Es war einfach bisher noch nicht zugänglich für Privatanleger. Warum? Weil ein Wald, der wirklich sich als Investment eignet, groß sein muss. Ne? Man sagt ungefähr ab 100 Hektar, vielleicht sogar mehr. Und das sind dann einfach ähm, Investmentsummen, die eher siebenstellig sind. Das heißt, große Hedgefonds und so weiter die, die, und Investoren, die haben seit Jahrhunderten und auch Adelsfamilien zum Beispiel, seit Jahrhunderten Wälder in ihrem Bestand und in ihrem Portfolio, weil Wald als Investment so ganz besondere Möglichkeiten im Portfolio bietet. Es ist eher eine Alternative zu Gold, entwickelt sich ganz unabhängig von Aktienmarktfluktuationen und auch politischen und wirtschaftlichen Krisen, also zum Beispiel auch während der Corona-Krise, und auch so Fluktuationen im Aktienmarkt, wie man sie gerade hat, ist halt einfach ein Stabilitätsanker. Mhm. Und bisher, glaube ich, ist man als Privatanleger noch nicht so wirklich damit in Verbindung gekommen, einfach aufgrund dieses, dieser Kapitalintensität, würde ich sagen. Und man muss schon auch sagen, so ein Wald zu kaufen ist auch so ein bisschen bürokratisch. Das Übernehmen für unsere Anleger machen, machen wir das, okay. ähm, aber da gibt es Grundbucheintragungen und äh, Genehmigungen, die gemacht werden müssen. Es ist auch ein großer Prozess wirklich zu gucken, ne, in welchem in welchen, welcher Qualität ist der Wald, was muss damit gemacht werden, es muss eine Strategie aufgesetzt werden, der muss aktiv gemanagt werden und das ist jetzt nicht was, was man mal so ein bisschen nebenbei macht und dementsprechend lohnt sich das natürlich über zum Beispiel eine Plattform wie bei uns zu investieren oder wenn man halt ein großer Investor ist und wirklich ein großes Portfolio an, an Wäldern managen kann.
0: Mm. Und wenn ich jetzt in so einen Wald investiere. Hast du schon miterlebt von euren bisherigen Kunden, dass sie sich dann den Wald erstmal anschauen wollen? Ich stelle mir das so vor, okay, eine Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
1: Ja, du kannst, du kannst tatsächlich in diesen Wald reingehen. Ich war da auch das letzte Mal vor zwei Wochen wieder. Und das ist total interessant, weil man oftmals ist ja ein Investment nicht so wirklich greifbar. Ja, genau. Man investiert da in irgendwas rein und dann hat dann vielleicht eine App und so. Aber... Investments sind oft nicht so wirklich greifbar und bei einem Wald, da siehst du dann wirklich wieder was passiert und ähm, man kann da durchlaufen und da ist vielleicht auch noch mal so ein bisschen der, der Wert überhaupt, den man da spüren kann, ja, von, von Wäldern. Wälder haben klar einen, einen Klimaschutz, ähm, eine Daseinsberechtigung sozusagen, aber sind auch für Tiere, für, für Menschen Rückzugsort zum Beispiel, ja, und Lebensraum und hat auch so ein bisschen eine emotionale Komponente für viele, ja. Also im Wald spazieren gehen, verbinden viele mit Ruhe und ne, abschalten, rauskommen und so weiter. Und das kannst du mit unserem Wald tatsächlich theoretisch tun. Also du kannst da hinfahren und kannst dann eine Runde spazieren gehen, wenn du magst.
0: Perfekt, wer weiß, nächstes Wochenende Ziel. Ähm, aber das heißt, wie, wie, kann, wie kann man sich denn jetzt diese Bewirtschaftung vorstellen? Ne? Also ne, wahrscheinlich jetzt nicht, dass dieser Wald regelmäßig gerodet wird, aber wie kann man sich so eine nachhaltige Bewirtschaftung vorstellen?
1: Ja, also man muss immer gucken, an, an welchem Punkt ist dieser Wald. Ich mache das mal bei unserem, an unserem Wald deutlich. Wir haben den Wald gekauft und der war bei am Anfang und ist jetzt immer noch sehr, sehr stark, Monokultur, Das heißt, eine Kiefer dominiert in diesem Wald, einfach aufgrund der Bewirtschaftung, die über die letzten Jahrzehnte eben passiert ist. Und da stellt man dann ein Bewirtschaftungs Bewirtschaftungskonzept auf, was an ähm, unterschiedliche KPIs geknüpft ist. Und bei uns setzen wir zum Beispiel darauf, dass diese Monokultur in eine Mischkultur umgewandelt wird. Das heißt, ganz konkret geht es darum, mehrere Arten sukzessiv, sukzessiv zu pflanzen und eben diese Kiefer so ein bisschen rauszunehmen, das heißt, erntereife Kiefern werden ähm, geerntet und dann andere Arten nachgepflanzt und damit einher geht auch eine Naturverjüngung. Das heißt, man hat, man muss sich das ein bisschen vorstellen, dann ein unterschiedliches Stufenbild, weil unterschiedliche Bäume einfach anders alt sind sozusagen. Und damit einher geht dann natürlich auch die Klimaresistenz, die sozusagen Biodiversität auch in dem Wald. Und der Wald schützt sich dann immer mehr selbst sozusagen vor den Veränderungen des Klimas. Man hat aber eben trotzdem das Element der Bewirtschaftung. Das heißt, man nimmt ganz, ganz gezielt einzelne Bäume für die Einzelbaumnutzung, so nennt man das, raus. Einfach, weil sie dazu beitragen, durch die Ersetzung von zum Beispiel anderen Arten, dass der Wald insgesamt zu einem besseren Klimaschützer wird sozusagen.
0: Okay, also stabiler durch Bewirtschaftung, ja.
1: Richtig,
0: genau. Alles klar. Ja, gut. Und ich habe im Vorfeld schon direkt recherchiert, weil auch wieder mein ähm, zweiter Gedanke beim Thema Wald war, was passiert, wenn der abbrennt. Ne? Aber da habt ihr natürlich eine Versicherung die das Ganze dann eben auch absichert, ne?
1: Richtig. Es gibt unterschiedliche Risiken einfach bei Wäldern und eins davon ist natürlich Waldbrand. Und da gibt es einfach Versicherungen, die sich darum kümmern, die schließt man ab. Mhm. Und dann ist es zumindest aus einer finanziellen Perspektive einfach ein, ein Schutz. Für das Klima wäre das natürlich auch ziemlich äh, schwierig, wenn, wenn da was passieren würde.
0: Ja, direkt das gespeicherte CO2 wieder in der Luft. Ja. Okay, verstanden. Ja, richtig spannend. Also Waldinvestment wieder was gelernt. Und ähm, das zweite Thema wäre, ähm, wenn ihr sagt grüne Investments, ne? also ihr habt jetzt quasi ähm, grüne Investments in Wald, dann eben in ja, so Klimatechnologien über die Fonds und dann einmal in erneuerbare Energie. Das heißt also grün ist für euch definiert als ja so in Richtung CO2-Einsparung und Klimaschutz richtig.
1: So, so konkret oder eng würde ich es gar nicht fassen. Was uns wichtig ist bei allen Investments, ist, dass Anleger eine direkte Verbindung haben zwischen ihrem eingesetzten Kapital und einer bestimmten Wirkung, die erzielt wird. Mhm. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem ETF-Fonds. Der kann ja auch grün sein, in Anführungsstrichen, was auch immer das bedeutet. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber was man da immer hat, man, man investiert in Firmen, die so auch schon bestanden haben über vielleicht die letzten Jahre, Jahrzehnte. Und diese Firmen wollen halt jetzt irgendwie bis 2030 10 Prozent CO2-Emissionen reduzieren oder so. Das ist gut und das ist auch wichtig, aber das eingesetzte Kapital ist nicht direkt in Verbindung zu bringen mit einer spezifischen Wirkung. Was wir machen wollen, ist, dass alle Investments theoretisch quantifizierbar sind, in nicht nur die Rendite, sondern eben auch, dem Nachhaltigkeitsansatz und der Wirkung. Aber theoretisch muss es auch gar nicht berechnen, weil du ganz genau weißt, mit einem Solarpark, der entsteht, wird erneuerbare Energie produziert und die brauchen wir für die Welt und um die Klimawende zu schaffen. Ja, und ich glaube, insgesamt beim Investieren ist immer ein, eine gute Perspektive. Was ich nicht verstehe, das sollte ich auch nicht rein investieren. Ja. Und genauso ist es bei der Nachhaltigkeit meiner Meinung nach auch. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz. Es ist natürlich so, dass Klima einfach einen großen Fokus hat ja. und CO2. Aber beispielsweise haben wir auch noch einen zweiten Venture Capital Fonds auf der Plattform, das ist Planet A. Und die gehen, haben so ein bisschen einen breiteren Ansatz, was Nachhaltigkeit angeht. Das heißt, bei denen geht es konkret darum, Ressourcenintensität zu verringern. Warum? Weil wir gerade so leben, dass wir eigentlich 1,7 Welten bräuchten. Und deren Ansatz ist so ein bisschen... Breiter als nur CO2 und um zu sagen, wir müssen mit einer Welt auskommen und alle möglichen Technologien, die tragen eben dazu bei, wie zum Beispiel auch Plastikalternativen. Das wäre sowas, was in deren Portfolio wäre.
0: Ja. Passt gerade ganz gut zu einem Bild, was ich letztens auf LinkedIn gesehen habe, wurde gepostet ähm, mit dem Titel CO2-Tunnel. Also, dass man nicht ne, sich die ganze Zeit nur auf die CO2-Reduktion ja. konzentrieren sollte, sondern was bringt uns das, wenn kein CO2 mehr in der Atmosphäre ist, aber die Biodiversität verschwunden? Ne? Deswegen, das war richtig. Einen guten Punkt, ja.
1: Ja, CO2 ist natürlich sehr leicht quantifizierbar. Ne? Mhm. Also, CO2, das misst man in Tonnen und es gibt auch keine Wechselwirkung. Das heißt, theoretisch ist es schon so, mal ganz grob gesagt, das ist natürlich komplexer, aber wenn äh, irgendwie. Deutschland ganz viel CO2 einspart und ähm, Frankreich nicht, dann gibt es einen Ausgleich. Also du kannst ein ganz klassisches finanzielles Accounting auch machen. Ja, bei Biodiversität ist das nicht der Fall. Das ist viel, viel komplexer, das zu messen, weil wenn sozusagen ein Teil Biodiversität irgendwie in einem Teil der Erde wegbricht, dann ist die ganze... Ne, ist, ist, ist Biodiversität ist einfach ein geschlossenes System und es kann nicht so losgelöst sozusagen und quantitativ mit den Methodiken, die wir so haben, äh, nutzen, vor allem in der Finanzwelt, ja. überhaupt gegriffen werden sozusagen.
0: Ja, nicht so einfach auf jeden Fall, so das äh, Gesamtkonzept im Auge zu halten. Ja. Und wenn man so das Gesamtkonzept bei euch mal anschaut, ähm, du hast auch gerade schon kurz erwähnt, dass ihr auch die Bitcoin-Technologie nutzt, ne?
1: Blockchain. 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 Ach, sorry, sorry,
0: <lacht> falsches Passwort. Blockchain-Technologie, da hört man ja auch ne? relativ häufig so in den Medien. überhaupt nicht energieeffizient und soll eventuell auch abgeschafft werden. Wie kann man bei euch so das Gesamtkonzept sich vorstellen? Guckt ihr auch auf euren eigenen CO2-Fußabdruck? Wie passt da diese Technologie
1: rein? Ja, total. Also das, das Erste, womit wir als Management-Team anfangen, ist natürlich unser Businessmodell, unsere Produkte und so weiter, dass die nachhaltig sind, aber auch in der Art und Weise, ne, wie ist unser Büro ähm, geheizt, welche Energiequellen und so weiter nutzen wir. Das machen wir natürlich auch. Und ähm, tatsächlich auch relativ aktiv. Also einer im Team ist auch sozusagen der, der grüne Beauftragte bei uns, ähm, der sich um solche Themen kümmert. Und ähm, insgesamt ist es schon so, dass wir uns ja, einfach innovativ aufstellen wollen und, und zukunftsfähig am Ende des Tages. Ja.
0: Okay. Gut, also das heißt, ihr messt den CO2-Fußabdruck und guckt schon, dass das…
1: Ja, gerade eben, gerade in diesem Moment, diese Woche, beziehungsweise glaube ich auch nächste, wird auch tatsächlich unser Fußabdruck nochmal gemessen und dann kompensiert. Ähm, genau, also das machen wir ganz aktiv. Und auch wenn es um andere Themen geht, ja, Nachhaltigkeit hm. ist ja ein großes Thema und die ökologische Nachhaltigkeit ist ja nur ein Element davon. Ich habe ja immer bei den Vereinten Nationen gearbeitet und habe mich da mit allen Themen rund um alle SDGs, kennst du wahrscheinlich auch, ähm, auseinandergesetzt. Und da gibt es so viele Themen rund um Gender Equality, ja, rund um Poverty Reduction und äh, soziale Themen, die man eben gerade als Unternehmen, glaube ich, nicht, nicht vergessen sollte.
0: Absolut, ja. Okay, und die ähm, Blockchain-Technologie, sagt ihr, ist aber trotzdem immer noch so der beste Weg gerade, um eben diese Investments dann zur Verfügung zu stellen, ne?
1: Ja, jetzt habe ich die Frage gerade gar nicht beantwortet. Danke für, <lacht> <lacht> dann, dann für den Nudge. Ähm, ja, also Blockchain, ganz klar, das Mining ist äh, total energieintensiv ja. und dementsprechend gerade eben äh, gesamtheitlich auch nicht wirklich nachhaltig. Aber, und hier kommt das große Aber, es gibt so ein paar, die auf jeden Fall mal besser sind und auch das Potenzial haben, ne, auch in, in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Und die nutzen wir, nämlich Ethereum. Ah ja. Ich muss aber auch sagen, also man muss bei Technologien immer drauf schauen, was ist das Potenzial, meiner Meinung nach. Und Blockchain-Technologie bietet unglaublich viele Möglichkeiten und die sollte man nutzen. Und man muss aber darauf achten, dass sich sowas wie die Energieeffizienz einfach verbessert. Das ist auch das Argument, ne? sollte ich einen Tesla fahren, ähm, wenn sozusagen die Herstellung von Batterien beziehungsweise so einem Auto eigentlich noch sehr intensiv ist oder sollte ich sozusagen doch lieber dann auf den Diesel zurückgreifen und meine Perspektive ist, dass uns die Technologien nutzen, besser machen und dann eben in eine Richtung gehen, wo wir Synergieeffekte haben. Und nochmal, um auf auf unser Beispiel zu kommen. Ich glaube, Blockchain hat viele Anwendungsbereiche, die nicht wirklich hilfreich sind, beziehungsweise die die Welt nicht wirklich braucht. Ähm, bei uns gibt es uns die Möglichkeit, beziehungsweise auch Privatanlegern die Möglichkeit, mehr Kapital in die richtige Richtung zu lenken und dabei auch noch ähm, gute Investitionen zu tätigen. Und ohne die Blockchain-Technologie könnten wir das nicht machen. Warum? Weil es viel, viel zu teuer wäre, auf sozusagen traditionellem Weg ein Investment zu stückeln, das, das geht auch de facto eigentlich nicht, beziehungsweise auch eine große Anzahl von Investoren zu handeln, sage ich jetzt mal. Und durch die digitale Welt und eben auch diese Tokenisierungstechnologie gibt es eben diese Möglichkeit. Und deswegen würde ich sagen, in dem Fall bin ich eher ein Pragmatist und sehe das als Mittel zum Zweck.
0: Okay. Ja gut, verstanden. Und jetzt haben wir schon viel drüber geredet, ne, grüne Anlagen und dass das, das ja definitiv schon mal der Vorteil ist. Aber wie sieht das denn jetzt finanziell aus? Vielleicht da kurz noch eine, eine Detour. Also, wenn ich jetzt ähm, in grünes Investment bei euch investiere, im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Investments, was ist so mein Vorteil finanziell?
1: Finanziell, das ist total <lacht> interessant. Also, Vielleicht mal mit folgender Perspektive. Jeder stellt ja sein Portfolio optimal auf und diese Strategie ist immer anders. Das heißt, die Risikorenditeverteilung im Portfolio ist komplett individuell. Mhm. Und wir sagen, für jedes dieser Elemente im Portfolio hast du eigentlich eine grüne Alternative, wo du keine Abstriche machen musst, was Rendite angeht. Teilweise glauben wir sogar, dass es einen Synergieeffekt oder einen Verstärkungseffekt gibt. Beispiel Venture Capital. Climate Tech ist einfach ein Riesen. Riesenbereich, der absolut am Wachsen ist und wo auch große Investoren jetzt aktiv reingehen, wo ich der Meinung bin, ne, die sind jetzt nicht morgens aufgewacht und haben irgendwie ihr, ihre Moral oder ne, ihr, ihr Dasein und ihr, ihr, ihr normatives Verständnis entdeckt, ja, was sie jetzt tun müssten, sollten, sondern da gibt es einfach große Renditepotenziale, Punkt. Und aus dieser Perspektive kann ich so ein paar Beispiele rauspicken. Also man fängt ja irgendwie an, vielleicht in, in, als Privatinvestor ein Immobilieninvestment zu machen. Und da sind wir als Alternative zum Beispiel sowas wie Solarparks oder ne, Finanzierung von erneuerbaren Energienprojekten. Mhm. Da liegen die Renditen bei ungefähr sechs bis acht Prozent pro Jahr mit einer festen Verzinsung. Und Projekte haben ungefähr eine Laufzeit von zwei Jahren. Und dann gibt es zum Beispiel ein Waldinvestment, das ist eher ein längerfristiges Investment, was so ein Gold-Element ähm, im Portfolio ablöst. Das heißt eher Stabilitätsanker, nicht so hohe Renditen, dafür eben auch Wertstabilität. Da sind das Renditen, die sich, kommt darauf an, was das für ein Waldinvestment ist, aber zwei bis vier Prozent pro Jahr, da auch eine Wertsteigerung mit drin. Und äh, klar, ein Wald braucht länger, um sich zu entwickeln und ist bei uns dann auf zehn Jahre ähm, angelegt. Mhm. Und ein Venture Capital Investment, das ist auch ein längerfristiges Investment, natürlich, weil Technologien sich erstmal am Markt etablieren müssen, Startups müssen sich entwickeln und so weiter. Das heißt, hier gibt es auch ein 10 eine zehnjährige Laufzeit. Aber die Renditepotenziale, die sind meines Erachtens sogar besser als die klassischen Venture Capital ähm, Renditen. Und die sind gut mal im guten zweistelligen Bereich vorher. Nicht
0: schlecht. Okay.
1: Und ich glaube, das ist so in den, gerade so in den letzten Jahren hat sich das gewandelt. Ich glaube, gerade als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, hat man das immer auf so einem Spektrum gesehen. So finanzielle Renditen und Interessen oder Nachhaltigkeit. Aber ne, man musste sich immer irgendwie entscheiden, beziehungsweise teilweise hatte das auch so ein bisschen den Touch, als würde man jetzt irgendwie Charity machen, wenn man sagt, ich, irgendwie, ich investiere nachhaltig. Ähm, ich glaube, dem ist nicht mehr so. Es gibt finanziell attraktive Investments, die grün sind. Es gibt finanziell attraktive Investments, die nicht grün sind. Es gibt grüne Investments, die finanziell attraktiv sind und es gibt grüne Investments, die finanziell nicht attraktiv sind. Aber es gibt auch sozusagen äh, graue Investments, sagt man ja dazu, die finanziell attraktiv sind. Aber es gibt auch welche, die nicht attraktiv sind. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist das einfach eine weitere Dimension, die man mit reinnehmen sollte. Worauf man natürlich achten sollte, ist dass das grüne Element schon häufig als Marketingzweck mittlerweile genutzt wird und gerade eben ja das heißt so sogenanntes Greenwashing und da muss man schon darauf aufpassen, dass nicht die Produkte teurer sind ja das heißt die Renditepotenziale sind vielleicht da aber teilweise sind die Produkte einfach teurer was aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt der Fall sein muss.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen wie sieht es denn im Vergleich zu normalen Anlagen aus mit den, mit den ähm, Preisen.
1: Bei uns spezifisch oder insgesamt? Genau,
0: nee, bei euch jetzt spezifisch.
1: Ja, also worauf wir achten beim, beim Pricing von Produkten, sind zwei Elemente. Erstens, dass wir langfristig inzentiviert sind, nicht nur sozusagen das Investment zu platzieren und Gelder einzusammeln, sondern dass die Investments sich gut entwickeln. Das heißt, ein Teil von unserer Gebührenstruktur ist immer erfolgsbasierte ähm, Gebühren. Beispiel beim Wald. Ähm, da kriegt Econos einen Teil der Rendite, die erwirtschaftet wird, und den Rest eben dann die Anleger. Mhm. Und ähm, der zweite, das zweite Element ist, wir wollen, dass die Renditen beziehungsweise auch die Gebühren sich daran richten, wie auch ein institutioneller Investor das hätte. Und beim Wald ist es zum Beispiel auch wieder so, dass am Anfang einfach viele Kosten anfallen. Und dementsprechend gibt es bei uns einen kleinen, zweiprozentigen Ausgabeaufschlag am Anfang. Das heißt, mhm. angenommen, du investierst 1.000 Euro, würdest du 2% davon am Anfang als Gebühr ähm, bezahlen, weil ne, die Einrichtung, die Forsteinrichtung, die Transaktionen und so weiter einfach kostenintensiver sind. Das hättest du aber auch, wenn du einen großen Wald sozusagen kaufen würdest.
0: Okay, gut. Das heißt, wenn man so im Vergleich, seid ihr teurer oder kann man das gar nicht so vergleichen?
1: kann man nicht wirklich vergleichen, weil es auch andere Produkte sind. Ähm, und Beispiel, ähm, vielleicht Solar, unsere Solarinvestments, die kosten für den Anleger gar nichts. Warum? weil die Projektentwickler dafür zahlen, dass wir ihnen Geld geben. Das heißt, unsere Gebühr von Econos wird gar nicht von sagen, den Investoren bezahlt, sondern am Ende des Tages von unseren Partnern, die von uns das Geld ähm, bekommen als Darlehen.
0: Auch spannend, okay. Und du hast jetzt gerade schon kurz gesagt, wo ihr euer äh, Inkommen herbezieht, aber vielleicht nochmal so ein Rundumschlag. Was, sind so eure, also was ist euer Geschäftsmodell insgesamt? Mhm.
1: Also, erstmal wollen wir Zugang geben, Zugang schaffen zu neuen Produkten und wir sind auch Strukturierer von diesen. Ja, das heißt, auf der Plattform, das Investieren ist das eine, aber auch das langfristige Begleiten in, ich würde mal sagen, im, im, grünen Aufstellen des Portfolios ist unser Businessmodell. Ähm, wir sind dabei Vermittler, das heißt, ganz klar, wir sind kein Berater, aber wir nehmen schon alle unsere Investoren mit an die Hand und ja, geben auch den persönlichen Kontakt, wenn der gewünscht ist, einfach weil das, in eine, ich glaube, jeder ist auf seiner eigenen Reise des Investierens und das ist uns auch wichtig. Aber wir sind ein ganz klassischer Asset Manager, das heißt, wir, ähm, unser Business-Modell sozusagen ist gebührenbasiert und ein Teil davon eben auch abhängig von, den, von dem Erfolg unserer Investments, ganz klar.
0: Okay. Gut, ich glaube ja. Also ne, ich habe ja gerade vorweg gesagt, das Thema Finanz bzw. Investments wäre jetzt für mich auch neu. Ich glaube, da gibt es dann eben ein gutes Gefühl, ne? wenn man da bei euch eine Anlaufstelle hat. Klingt gut. Okay, dann ähm, haben wir einmal so Rundumschlag. Was ist Econos und äh, wie seid ihr grün und wie kommen wir an ein Investment bei euch? Wie ist denn jetzt eigentlich die Idee zu Econos entstanden? Wie, wie kamt ihr drauf?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich beschäftige mich schon seit Jahren mit dem Thema. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich war bei den Vereinten Nationen und habe schon immer irgendwie mich rund um das Thema Nachhaltigkeit interessiert. Und war aber vor allem auch Privatinvestor. Ich habe ganz früh schon die ersten Aktieninvestments getätigt und einfach viel ausprobiert. Und da müssen wir auch mal drüber sprechen. Isabel, wie es sein kann, dass du noch nicht investiert hast?
0: Absolut, ja. Weil gerade
1: jetzt, grade jetzt wo, wo es irgendwie Inflationsraten gibt, die nicht mehr im, ja, im zwei oder einprozentigen Bereich liegt, sondern wirklich signifikant und auch Negativzinsen auf dem Konto. Ich glaube, da ist es einfach enorm wichtig, dass jeder sich um seine Geldanlage und vor allem für, ne, um die Zukunft kümmert. Und bei mir selbst war es dann, also ich, ich habe erstens gemerkt, okay, bei den Vereinten Nationen internationale Diplomatie, das ist jetzt nicht der größte Hebel, um die Welt zu verändern. Am Ende des Tages ist es schon Kapital und Geld und habe mich dann immer mehr in die Richtung entwickelt. Und Anfang letzten Jahres, habe ich dann gemerkt, wow, jetzt kommen irgendwie die großen Investoren raus und, und, und hauen Statements raus in Zeitungen und Interviews, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt ist einfach ein Rückenwind beziehungsweise im Markt tut sich was, wo man eine Chance hat, wirklich ein, ein cooles Unternehmen zu bauen, wo man Produkte machen kann, beziehungsweise auch Investments, wo man eben diese zwei Elemente, Nachhaltigkeit und finanzielle Rendite und Interessen über einen ne, irgendwie zusammenbringt. Und ähm, das war am Anfang noch gar nicht so konkret, sondern eher so ein Tatendrang, beziehungsweise ein Timing und der Kontext war da, um in die Richtung zu gehen. Und ich habe dann meinen Mitgründer kennengelernt. Wir haben dann relativ schnell auch uns mit einem Investor zusammengetan, haben ein kleines Team zus zusammengestellt und sind einfach mal losgelaufen. Und so ist Econos entstanden. Ja, krass, okay.
0: Und woher kennst du deinen Mitgründer?
1: Michael, ähm, den kannte ich vorher gar nicht. Den, der wurde mir vorgestellt sozusagen. Und dann hat sich das über, ich glaube, so drei Monate, drei, vier Monate entwickelt. Genau.
0: Okay, cool. Hey, ich ähm, höre so aus, der Startup-Szene ist einfach unglaublich schwierig, eine Co-Founder zu finden. Deswegen cool, dass das bei dir so schnell geklappt hat.
1: Ja, das stimmt. Man muss natürlich, also man verbringt halt extrem viel Zeit miteinander. Man muss gut miteinander zusammenarbeiten können. Man braucht die gleiche Ambition und Vision, aber es sollte sich auch halt ergänzen ne? Im, im Skillset, in der Art und Weise zu denken und so weiter. Und äh, das klappt bei uns ganz gut. Und
0: wofür bist du dann bei euch verantwortlich? Also welchen Part hast du jetzt übernommen?
1: Also ich kümmere mich bei uns vor allem um die Investments, das heißt um die Auswahl, und, und auch, würde ich mal sagen, um, um die Pipelines sozusagen, ja, also welche neuen Investments, welche neuen Assetklassen klassen kann man dazu nehmen? Wie stellt man sicher ja, dass eben Nachhaltigkeit auch gegeben ist und so weiter und so fort. Mhm. Ich bin dann auch teilweise noch ganz operativ dabei. Ähm, macht mir auch total viel Spaß, dann doch nochmal ein, ein Excel-Modell aufzumachen und auch Verhandlungen zum Beispiel, ja, mit, mit Partnern, mit in Transaktionen und so weiter. Das mache ich auch sehr gerne. Und ich bin natürlich auch... Ähm, oft im Mobilisieren von irgendwie Leuten, die Lust haben, mit uns zu arbeiten, bei uns zu arbeiten. Das heißt, gerade eben tatsächlich 40 Prozent meiner Zeit mache ich Recruiting ähm, und Interviews. Ähm, und ich spreche mit äh, Leuten wie dir in Podcasts und erzähle von unserer Vision und dem, was wir so tun.
0: Klingt cool. Was ist das, was dir am meisten Spaß davon macht? Du hast gerade so gestrahlt beim Recruiting-Teil, ah. aber <lacht> jetzt ist das, oder...?
1: Also ich muss sagen, Recruiting macht mir schon viel Spaß, ja, weil es ist, es sind total coole Leute, die zu uns kommen und so tolle Ideen haben. Und oftmals in diesen Gesprächen kriegt man dann doch so die ein oder andere Perspektive mit, die vielleicht im Team noch keiner hatte. Und man lehrt natürlich auch viel über sich selbst dazu. Ja, also das macht mir schon Spaß. Ich glaube, insgesamt ist es, gar nicht so eine Aktivität, sondern eher das Unternehmersein an sich. Das Dynamische, das, das Ins-Doing-Gehen, ja, also sehr schnell aktiv zu werden, auch flexibel zu sein, wenn, wieder, ne, wenn man dann doch mal umschiften muss und auf einmal den Kalender umschmeißen muss und doch was ganz anderes macht, als man das vorhatte, weil irgendein Problem aufgetaucht ist, das man lösen muss und so weiter. Ich glaube, es ist eher das Unternehmersein an sich, was mir so viel Spaß macht und weniger als eine Aktivität oder Aufgabe, die ich, ich habe im Team. Ja?
0: Ja, wahrscheinlich dann so ein bisschen äh, Kontrastprogramm zu Vereinten Nationen, oder?
1: Total, total. Das ist wirklich eine ganz andere Art und Weise zu denken und zu arbeiten, bei den Vereinten Nationen ist alles sehr theoretisch und äh, ne, bei uns ist alles sehr viel dynamisch und praktisch. Und ich war ja vor zwischen den Vereinten Nationen und Econos auch noch bei äh, BCG, das ist eine große Strategieberatung. Und äh, das ist auch noch mal ein ganz anderes äh, Denken und Arbeiten. Also man, kann, also man kann das überhaupt gar nicht vergleichen.
0: Kann ich mir vorstellen. Okay, und ähm, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ähm, finde ich total spannend <lacht> ähm, und er, sich, er oder sie sich bewerben möchte. Was, ja, wie ist so der Weg, wie ist der Bewerbungsprozess und wen sucht ihr so hauptsächlich?
1: Also wir suchen generell in allen Bereichen und unser oberstes Prinzip beim Recruiting und äh, Team- und Unternehmensaufbau ist, wir machen unser Team nicht nur größer, sondern besser. Das heißt, mit jedem, den wir einstellen, egal ob das ein Werkstudent ist, ein Praktikanten-Fulltime oder jemand im Management-Leadership-Team, der, der oder diejenige muss was mitbringen, was wir noch nicht haben und wo wir der Meinung sind, wow, das macht wirklich uns als Team, als Company einfach richtig, richtig stark und nochmal viel, viel besser, als wir es vorher waren. Und dementsprechend haben wir auch, ähm, wir haben grobe Ziele, ne, wen wir wo brauchen, aber wir schauen immer vor allem erst auf die Person, passt die ins Team und so weiter und dann, welchen Skill beziehungsweise was bringt der oder diejenige mit. Okay. Ähm, aber insgesamt ist es so, dass wir sehr, sehr stark am Team aufbauen sind. Dementsprechend egal in welchen Bereichen und egal mit, sagen, welchen Hintergründen, wenn jemand, sagen diese Schnittstelle von Finance, Investments und Sustainability total cool findet, dann ist er bei uns an der richtigen Stelle. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Prozesse beziehungsweise ähm, auch Leute in, 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 der, in, in unserem Team, die jemand kennenlernt während so einem Prozess. Ähm, und es sind tatsächlich nicht alle Stellen, die wir besetzen, ausgeschrieben. Hat den Hintergrund, dass wir extrem viele Inbound-Bewerbungen äh, bekommen, weil, glaube ich, tatsächlich einfach viele, viele das spannend finden, was wir machen. Und ähm, wir haben einfach die Kapazität im Team nicht. Das heißt, wenn jemand besonders irgendwie motiviert ist und sich interessiert, kann er mir auch einfach auf LinkedIn schreiben beziehungsweise auf unsere Homepage äh, gehen und da eine ne Mail äh, verfassen. Und das ist dann auch relativ unkompliziert. Da, glaube ich, haben wir einen großen Vorteil, auch als junges Unternehmen sowas dann äh, wahrzunehmen. Und es gibt aber auch so ein paar Stellenausschreibungen, die wir auf der, auf, auf der Homepage haben. Ja. Ja,
0: ein Guter Tipp. Also ich glaube, das ist ja immer so das Wichtigste, ne? dass man auch an die Stellen kommt, die noch gar nicht ausgeschrieben sind. Ja, perfekt. Und ja, also wie, wie sehe dann so ein Auswahlprozess aus? Also du hast gerade schon gesagt, man lernt das Team auch kennen ne? und ähm, ihr guckt wirklich eher auf die Person. Aber gibt es so... Spezielle Fragen, worauf man sich vorbereiten sollte, oder?
1: <lacht> Nein, nicht wirklich. Und also, es kommt total auf die, auf die Stelle und die Rolle an. Klar, beim Investment-Team sind, sind andere Sachen wichtiger. Man muss schon sagen, also, gerade das Management-Team, wir kommen, oder es gibt einige, die aus einer Strategieberatung kommen. Und da machen wir schon gerne mal entweder einen, so ein Problem-Solving-Case. Oder was ich sehr gerne in Interviews mache, ist, dass ich einfach eine Fragestellung mitnehme ins Gespräch, die mich tatsächlich gerade beschäftigt. Und man diskutiert die einfach durch. Ja, und das, da gibt es auch gar kein richtig oder falsch, sondern man geht eher, ich würde mal sagen, in Sparing, beziehungsweise jemand versucht, seine, seine oder ihre Gedanken dazu zu teilen. Und man kriegt dann dadurch mit, wie denkt jemand, welche Perspektive hat jemand darauf, ähm, ne, und wie ist das Vorgehen, wie ist die Art und Weise, Entscheidungen vielleicht zu treffen und so weiter. Das heißt, so richtig vorbereiten kann man sich nicht, sollte man sich aber, glaube ich, auch gar nicht, weil natürlich jeder Bewerber, jede Bewerberin auch gucken muss, sind das überhaupt die Fragestellungen oder sind das die Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen will, wenn ich tagtäglich mit dem Ekonos-Team zusammenarbeite.
0: Was war, was war so die letzte Frage, die du mal mitgenommen hast? Vielleicht als Beispiel also, kurz.
1: Also gerade eben ähm, bewegt uns sehr uns, unsere zukünftigen Investmentmöglichkeiten. Ja? Wie wählen mhm. wir die aus und was sind vor allem auch die Kriterien anhand derer wir die auswählen? Ja? Das, das eine ist ja sozusagen, wir wollen gute Investments machen, das andere ist die Nachhaltigkeit. Aber es gibt ja unglaublich viel auf dieser Welt, was man theoretisch machen könnte, von irgendwie Air Carbon Capture über vielleicht äh, Agriculture, ne? also nachhaltige Landwirtschaft. Und so weiter und so fort. Und äh, das ist sehr interessant ähm, zu hören, welche Ideen äh, andere haben, ja welche strategischen und strukturierten ähm, Anknüpfungspunkte und Sichtweisen, wie man das durchdenken kann, vergleichen kann und so weiter. Ähm, das ist so eine Frage, die uns gerade zumindest im in Team Investments sehr stark beschäftigt und die ich schon auch das ein oder andere Mal in Interviews mitgebracht habe.
0: Fände ich auch spannend, darüber mal drüber nachzudenken. Okay, und ich meine, ihr seid ja, ja ein recht junges Unternehmen, aber und, und wie viele Leute seid ihr gerade?
1: Also, wenn man alle mitzählt, Werkstätten, Praktikanten und so weiter und so fort, haben wir schon die 20er-Marke geknackt mittlerweile.
0: Nach sechs Monaten, ne? Mhm. Krass, okay. Und äh, kann man denn, würdest du sagen, schon so eine grobe Unternehmenskultur erkennen?
1: Ja, total, würde ich schon sagen. Ähm, also, es gibt unterschiedliche Sachen, die Team, Team Econos ausmachen. Ich glaube ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur ist Ownership. Also egal, ob jemand gerade Tag 1 dabei ist, Werkstudent oder irgendwie Management-Team, jeder hat eine ganz, äh, hat relativ viel Verantwortung von Tag 1 und hat auch die Möglichkeit, sich diese zu greifen sozusagen, ja. Und darauf basiert auch, glaube ich, unsere Schnelligkeit und unser Erfolg, weil jeder im Team wirklich, ja eben Ownership, übernimmt für das, was man macht, aber eben auch ne, Gedanken teilt, Feedback und auch Kritisches, wenn man eine andere, eine andere Meinung hat zum Beispiel. Und ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unserer Kultur. Was ich auch merke, ist, ähm, ich weiß gar nicht, in, unter welchen, welchen Wert man das zusammenfasst, aber ähm, eine große Transparenz im Team. Das ist zum einen, ne, wie Entscheidungen getroffen werden, beziehungsweise was auch ähm, gerade los ist in unterschiedlichen Teams, aber zum Beispiel auch eine, so eine Fehlerkultur. Also wenn jemand einen Fehler macht, dann gibt es überhaupt keine Scheu im Team, das zum Beispiel zu teilen und gemeinsam an der Lösung zu arbeiten. Und das finde ich auch total wichtig, weil wir in einem Bereich arbeiten, wo man extrem professionell arbeiten muss. Und klar, es passieren immer Fehler. Ähm, man muss nur wissen, wie man dann damit umgeht und wie man daraus lernt. Und ich glaube, gerade bei einem jungen Unternehmen ist es total wichtig. Und ich habe schon das Gefühl, dass das bei uns richtig gelebt wird. Also so Fehler, Learnings, ähm, Insights zu teilen, ist ein großer Bestandteil ähm, unserer Kultur, ja.
0: Ja, sehe ich auch als einen wichtigen Punkt ähm, in Bezug auf Vertrauen aufbauen, auch nach außen. Ne? Also wenn, wenn Fehler einfach auch ähm, beispielsweise auch nach außen offen kommuniziert werden können, ne? ist ja beim Thema Finanzen einfach super wichtig, da Transparenz zu sein und Vertrauen aufzubauen, ja.
1: Total. Es gibt natürlich Elemente im, in, im Business, wo wir von Anfang an gesagt haben, da muss extrem sauber gearbeitet werden. Und gerade ne, im Investmentbereich, das sagt, hier geht es nicht um irgendwie einen Schuh und äh, einen Schuhverkauf und wenn irgendwas schief geht, dann, dann ist es halt so. Ähm, sondern da arbeiten wir auch von Anfang an mit Partnern zusammen, die seit Jahrzehnten, Jahren lang nichts anderes machen, um einfach Compliance zum Beispiel und, und Sauberkeit einfach groß zu schreiben. Und da, das ist auch nicht verhandelbar. Aber klar, als junges Unternehmen, probieren wir auch Sachen aus, ja, also ich, ich, wie ich arbeite, wie andere arbeiten, wie wir im Team gemeinsam arbeiten und dann gucken wir gerade bei solchen Elementen, war das jetzt irgendwie effizient, war das nicht effizient, was ist jetzt hier passiert, dass wir irgendwie die Deadline, die wir uns selbst gesetzt haben, nicht eingehalten haben und so weiter und ich glaube, genau diesen Austausch und diesen Blickwinkel braucht es, um zum einen eben Sauberkeit und Professionalität herzustellen und, und sicherzustellen für die, für die Investorinnen, ähm, aber eben auch äh, äh, guckt, dass man vorankommt, innovativ ist und ähm, ja, einfach sich immer, immer weiter verbessert und den Status quo so ein bisschen hinterfragt.
0: Absolut. Ja, sicher auch so. Ähm, eine Frage <lacht> habe ich jetzt hier an Schluss gestellt, die alle immer natürlich sehr umtreibt, wenn sie sich irgendwo bewerben, ist das Thema Gehalt. Und ich frage meine Podcast-Gäste auch nie nach einem konkreten Betrag. Aber könntest du so grob sagen, vielleicht so im Vergleich zu anderen Investmentunternehmen, wie eure Gehaltsstruktur so ist?
1: Also das, kommt, das kann man überhaupt gar nicht ganz konkret sagen, weil es unterschiedliche Rollen gibt mit unterschiedlichen Erfahrungen und so weiter. Und da gibt es kein starres Modell bei uns, was ich aber sagen kann, ist wir sind ein FinTech und wir wollen das beste Team haben und wir glauben auch, dass wir das beste Team sind. Und dementsprechend ist natürlich auch die Kompensation oder uns, unsere sozusagen Bereitschaft, ein ordentliches Gehalt zu zahlen, beziehungsweise auch unabhängig davon, ja, ein cooles Office bereitzustellen, wo es irgendwie nicht nur Wasser gibt, <lacht> sondern wo man und vielleicht Ticker. auch mal, genau, wo man irgendwie auch mal irgendwie gemeinsam essen geht und so weiter, ja, dass das einfach wichtig für uns ist, weil wir eben glauben, dass wir das beste Team haben und weiter auch das beste Team haben wollen. Und was natürlich auch cool ist bei unserer Stage und bei einem jungen Unternehmen, wir haben zum Beispiel auch Elemente wie ESOP-Beteiligung, ja, die, die wir auch in so Packages mit reinpacken können, ja.
0: Da muss ich... Einfach mal gerade doof nachhaken, was ist das?
1: Das ist sozusagen eine, eine virtuelle Beteiligung am Unternehmen. Das Ach, heißt, ja, okay. Mitarbeiter bekommen dann so einen, so einen kleinen Anteil an virtuellen Shares, sagt man da, ja. ähm, damit, wenn das Unternehmen wächst und gedeiht und im Wert steigt, ist sozusagen auch der, das, der eigene Anteil sozusagen äh, am Unternehmen mitsteigt. Ja.
0: Hm, gut zu wissen. Spannend, gute, ähm, guter Hinweis für alle Interessenten. Hm. <lacht> ähm, und wenn du sagst, ihr habt auch ähm, ein attraktives Büro, ist bei euch denn auch Remote-Work möglich oder wie handhabt ihr das?
1: Hm, interessante Frage. Also, wir haben ähm, Leute im Team, die remote arbeiten, ja. Wir sehen aber auch, dass es total schön und hilfreich ist, wenn das Team zusammensitzt, zumindest einen hm. großen Teil der Zeit, weil wir auch es ist jetzt kein transaktionales Business, was wir bauen, sondern man verbringt viel Zeit am Whiteboard und im Brainstorming. Und ähm, es ist alles relativ dynamisch. Und da merken wir schon, dass es sehr positiv vom Team auch wahrgenommen wird, dass wir doch viel Zeit miteinander im selben Raum verbringen. Ähm, aber das ist jetzt keine irgendwie starke Policy, die wir haben sondern es ist eher, ich würde mal sagen, es kommt auf die Rolle drauf an, aufs Team drauf an, auf die Position und so weiter. Aber insgesamt ist das natürlich auch ein Trend, der uns bewegt, beziehungsweise den wir merken im Team, dass es zumindest flexibler wird. Ja, jetzt nicht, wir sind keine Remote-First-Company, weil wir eben sagen, ne, gerade im Investmentbereich und so weiter. Und an unserer Stage ist es gut, wenn wir zusammen sind. Aber gerade Flexibilität das spielt eine große Rolle und viele nutzen das auch und sind ab und zu im Homeoffice oder ne, mal an einem Montag ähm, noch im Zug, ähm, weil man eine Woche irgendwo war bei der Familie oder wie auch immer. Also es gibt jetzt keine Ste 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 Stechuhr, wo jemand, jeder ins Office dann reinkommt und es einmal sozusagen Check-in macht das überhaupt nicht.
0: Okay, alles klar. Ja Mensch, ich ja, habe ähm, viel gelernt heute, muss ich sagen. Also ganz vielen Dank für die ganzen Einblicke. Deswegen, wir wären jetzt gerade schon fast am Ende des Interviews, aber ich würde dir super gerne noch die Möglichkeit geben, falls wir bei irgendwas noch nicht gesprochen haben, das jetzt einmal noch
1: loszuwerden. Ich glaube, wir haben über total viel gesprochen und äh, ich fand äh, das Gespräch auch total interessant und angenehm. Von mir gibt es nur noch mal die Ermutigung, vielleicht doch mal das Investieren auszuprobieren. Das ist total wichtig und es kann auch wirklich viel Spaß machen. Also investieren, das ist für viele so ein ganz, weiß ich nicht, theoretischer und abschreckender Bereich. Aber es ist total wichtig und wie gesagt, wenn man sich mal so ein bisschen durchgekämpft hat, durch die unterschiedlichen Produkte, die es so gibt und die Möglichkeiten und Anlageklassen und so weiter, kann das auch wirklich viel Spaß machen.
0: Schönes Schlusswort. <lacht> dann, ja genau, ganz lieben Dank und danke, dass du auch für das Thema Nachhaltigkeit über Investments losgehst, weil das ist ja wirklich ein sehr großer Hebel. Also genau, sind wir, glaube ich, alle dankbar für und dann hoffe ich einfach mal bis bald auch mal in Person.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön. Ich komme jederzeit wieder.
0: Ihr Lieben, wenn ihr jetzt Interesse habt, über Econos zu investieren oder euch zu bewerben, dann schaut mal in die Show Notes, denn da habe ich euch die Jobseite und Homepage von Econos verlinkt. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr Sustinient folgt, bewertet und oder mit Freundinnen und Kolleginnen teilt. Wir hören uns in der nächsten Folge von Sustinient, also bis dahin und macht's gut!